Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det är ett nytt singelrådet avsnitt helt enkelt. Med Matilda Berggren. Hej, hej. Har du återhämtat dig <laughs> från vår sen, vårt senaste gig uppe i året? Uh, knappt. Alltså jag har inte ens uh, faktiskt, jag har inte lyssnat på det avsnittet. Uh, för att det var ju som det var, man säger så. Ja, Eller förlåt, jag neg- Nej, nej, men det bara... var ju en, vi var ju på en afterski och det ja. hördes väl tror jag i bakgrunden. <laughs> sen hade du också svårt att lämna lokalen när vi väl skulle ja, men för att Sen var man ju inne i den stämningen och då skulle vi ta till, nej, flyget hem. Var man inte så peppad på att komma igång där liksom, oh. klockan tre på dagen eller vad det var. Nej, mm. när grease sliding körde igång. Nej då jävlar, då kände man sig peppad alltså. Jag kände att jag blev 23 igen. Och det kanske inte är ett bra tecken, det kanske är bra att vi gick då. Det var det. Och tog med oss Edvin också. Mm. Som Mark. faktiskt är 23 eller 22. Ja. Gud, ja, vi behöver inte gå in på hur gammal han är för det vet jag inte riktigt. Men jag, jag höll på att göra en story som var så här. det här vill man ju inte lämna. Fast kände så här: nej men gud du är 32. Alltså typ, det vill man väl visst lämna när man är 32 typ. Och sen så skrev jag istället så här, spes stämning. Typ. Ja, och sen så såg jag att Edwin hade lagt upp en story som var så här, synd att lämna det här. Jag bara, ja. Nej. Men det kändes som är legit för honom att göra det. Ja, okej. Vi är i alla fall tillbaka. Saker och ting har hänt sedan dess som vi inte behöver gå in på just nu. Men nu är det ett nytt avsnitt och i det här avsnittet så ska vi prata om otrohet. Mm. Det är ett av de teman som har kommit in som ett så här önsketema när jag gjorde en liten efterlysning på Insta. Ni har aldrig tagit upp det innan? Vi har gjort det tidigare, jag tror att det kanske var typ två år sedan. Mm. Uh, och uh, det vi, jag minns inte ens vad vi hade för vinkel eller ingång på det poddavsnittet men jag tror att det behandlade otrohet uh, på något sätt uh, men just det här, i det här avsnittet så har jag samlat in lite berättelser från lyssnare som har erfarenhet av det och som typ undrar hur man ska tänka uh, går det liksom att satsa på någon igen som har varit otrogen vart går gränsen och så vidare. Så vi har fått in lite sådana frågor av det slaget. Mm. Det var något mer jag skulle säga. Som jag, eller ja, jag kan bara 
Jag säger det som en liten disclaimer att vi sitter hemma hos mig i Årsta. Ja, jättemysigt. Och det, ja, men det är väl viktigt att göra en sån disclaimer eftersom feedback på ljud är ju någonting <laughs> man får uppleva när man har en podd. Jag fick faktiskt ett mejl senast förra veckan av uh-huh. en kille. Angående livepodden då eller? Nej det var inte angående livepodden utan det var så här. Hej Emily, jag har lyssnat på singelrådet och jag har lite tankar som han sen sammanfattade och det var ju liksom, ja, men han, han kom upp i alla fall i en halv av fyra mm-hmm. av feedback jag inte hade frågat om okay. av kvaliteten ljudmässigt på den här podden och sa jag kan hjälpa dig och fixa det här du behöver bättre ljud, jag är killen för dig typ, som kan fixa det Schysst. jag har en studio, du kan hyra den <laughs> Och du nappar direkt. Ja, äh, men precis. Nu ja. Har... <laughs> Nej, men vad då? Du har väl ofta sweetbar ljud på Acast liksom. Ja. ja. Men, men om man ska säga någonting om Acast som inte är så positivt så är det att tiderna blir uppbokade rätt snabbt. Och de senaste två veckorna av mitt liv har varit väldigt uh, turbulenta. Ja, men du behöver inte ursäkta det. Jo, fast jag vill typ ja. <laughs> göra det. Men oh ja, nu har jag gjort det och nu kan vi få fokusera på... Ja, ja nu spelar vi in i här vad vi säger. Chat. Ja, hej, hej. Men vi hoppar direkt in i några nu ska vi säga lite av responsen. Ja, nej men, och när jag då samlade in på min Insta alltså frågor på just temat otrohet så var det några vad ska man säga, saker som stod ut mer än andra. Mm-hmm. Det var dels att folk hörde av sig med berättelser om vad de har varit med om. Uh, mycket frågor kring gränser och vilka olika sammanhang som man kan. Ja. Uh, eller ja, bla bla bla. Uh, om det är okej okay i några sammanhang att vara otrogen och så vidare. Uh, men om vi ska börja kanske det här med, med gränser. Vad, vad tänker du spontant? Att gränsen för otrohet går. För mig personligen så handlar det kanske inte så mycket om alltså jag har egen erfarenhet av att partners, långvariga partners har varit otrogna mot mig. Och då har jag liksom inte jag kanske brytt mig så mycket för då har det kommit inom citationstecken ursäkter som har varit så här, men vi eh, han eh, vi låg inte med varandra alltså som ett sånt intercourse, utan vi bara hånglade i flera timmar typ. Mm. Så alltså, gränsen är ju individuell och för mig är det väl att man liksom går bakom ryggen på någon, att det är det som är gränsen och ljuger undanhåller saker inte berättar hela sanningen, inte är ärlig med sina känslor för mig, alltså jag tycker otro, otrogen är ett sånt ett sånt förlegat ord också liksom så här, trogen, vad är att vara trogen men att för mig är otrohet att att inte vara upfront med vad man egentligen känner mm. och då inte, istället för att berätta det så här, jag är inte kär i dig längre eller jag känner inte en attraktion till dig längre, istället då agera på det sättet att man då gör någonting med någon annan och sen ljuger om det vad i sig det är att ja, men det, det är klart att det handlar om fysisk kontakt, alltså man kan ju flörta med andra, liksom, alla människor har ett behov av det. 
Eh, och det, det är en sjuk tanke på jättemånga sätt att man skulle vara attraherad av en och samma person hela livet. Det funkar mm. inte så, vi funkar mm. inte så. Men, ja, men för att sammanfatta det, alltså att, man in, att man ljuger och att man undanhåller att man för sin partner bakom ljuset. Det för mig är otrohet. Eh, I mitt fall så var det ju liksom att ja, men då, alltså jag vet fortfarande inte vad som var sant och inte. Om, för mig i det läget så spelade det ju liksom ingen roll om han hade stoppat in sin penis i henne. Utan det var det faktumet att hon hade ljugit för mig. Att hon hade blivit kär i en annan person. Okej, okay, så det var till ja. och med så. så att det jag älskade var... liksom. Och för mig så här, det är det inte ett jättestort svek för mig. Sveket för mig ligger i att du inte kan vara ärlig med det. Och att jag måste gissa mig till vad det är som faktiskt har hänt. Var det så du fick, eller hur, ja det behöver du ju inte, såklart inte gå in på. Men, men var det i de här fallen där du har erfarit det? Alltså kom du på dem då eller berättade de eller? Jag har två erfarenheter av det. Så det är två förhållanden där det har hänt. Um, alltså, f- överlag, människor är rätt dåliga på att dölja typ om, om de skäms för någonting. Eller någonting. Alltså, om, samt om man har varit tillsammans med någon i de, i de här fallen i typ tre års tid så känner man en människa ganska väl. Och man kan känna av om det är något som inte riktigt står rätt till. Och um, det, det är ju väldigt för att det är också så här, man, om man, man kan ha det på känn som en magkänsla att det faktiskt är något sånt som har hänt. Men det är en, man sätts i en jättejobbig situation. Därför att man känner sig också, det är så fula tankar att ha om sin partner. Svartsjuka är en av de fulaste känslorna. Um, så det, man vill inte framstå som en galen person som så här, har du knullat med någon annan? Typ så här. Men i ett fall så var det som att jag bara Frågade upfront. Har du varit med någon annan? Mm. Och då kunde hon liksom inte. Alltså då började hon liksom. Gråta och erkände. Liksom. Men sen var det ju också. Um, att hon gör jättemycket efter det också. Alltså de är så rädda för ens. Besvikelse och ilska på något vis. Att de kan inte berätta. För i sånt läge man vill bara höra exakt. Vad har hänt? Mm. berätta för mig, du som alltid har varit så ärlig mot mig vad är det som gör nu att du inte kan vara det nu det är, det, det är där sveket ligger uh, så att ja, jag har frågat rakt ut och mm. sen det var den första erfarenheten och sen, och sen blev jag ju ganska um, påverkad av den incidenten liksom. men försökte verkligen att inte så här, ta det med in i nästa förhållande men då det faktiskt hände en gång till. Liksom. Och då, det är också som att det är någonting som jag inte har velat förlika mig med. Eller liksom identifiera mig med. Den sortens känslor eller misstankar. Ja, du, du. Den sortens ångest. Att det är liksom som att man har fått typ en extra kroppsdel någonstans. Som man bara... Men, uh. Alltså det här är inte min kroppsställ. Typ. Alltså jag, alltså jag har liksom aldrig identifierat mig som en svartsjuk person eller en misstänksam partner. Eller, eh, men jag tror ändå att ett steg är typ erkännas att de här summan av alla de här sakerna som har hänt mig eh, påverkar mig. Liksom. Och då är det upp till mig att förmedla det för min partner. Eh, och eh, försöka vara medveten om det själv när det händer. Och att... Eh, 
Men det är det jag tycker är svårt. Hur öppen ska man vara med det? Och när man känner, det, när man känner de känslorna så är de så starka. Mm. Jag vill inte bli lurad igen. Jag vill inte bli lurad igen. Liksom hjälp hjälp att man får som panik. Typ. Och man, det känns som att man kan man släpper all sin värdighet typ, för att få reda på mm. inom situationen sanningen som man inte vet vad det är och till vilket pris. Liksom. Och, och det där har jag inga svar. Alltså, jag tycker det är typ, jag battlar typ fortfarande med det för det har hänt en massa andra saker också. Jag har haft korta romanser med tjejer som har haft pojkvänner och där också känt mig så sjukt och sidosatt liksom, på jättemånga sätt. Och väldigt många tjejer som har... Eh, och när jag säger det så känner jag mig också så här galen när jag säger så här, det är jättemånga tjejer som har ljugit för mig för att jag tycker att jag låter som en sån alla bara ljuger, alltså så här. Jo, fast det är men, ju många som av feghet eller andra skäl ljuger för en. Det är... Ja, men det är sant liksom. Jag har aldrig, eh, alltså jag blir alltid <laughs> boohoo men det är som att jag alltid blir sårad på något sätt i slutändan eller sviken eller liksom ljugen för och då är det, det är ju, jag kan inte förneka det längre att det såklart påverkar mig men det som jag tycker är svårt att svara på är hur mycket ska man agera på det mm. alltså, n- alltså kanske när eller, eller hur menar du alltså när man känner när, när man känner den typ eh, lilla stingande känslan typ nu är jag med den här personen och nu, nu känns det som att den kanske ljuger för mig eller har eh, varit med någon annan eller inte berättar allt för mig om och hur mycket kan man kräva av en annan person för jag har aldrig gjort det innan liksom. eh, det är liksom efter alla de här incidenterna som jag känner att jag har blivit så nojig med det och det är en sorg i mig för att jag, jag har alltid varit en person som ganska blint litar på människor tills de bevisar motsatsen för mig och, och det kan ju också vara dumt på ett sätt men jag vill hellre ha Nej, det så ja, men alltså, man kan ju inte heller gå runt och förutsätta att folk ska ljuga för den. Nej men precis, jag vill inte att de människorna som har ljugit för mig ska liksom ha kunnat påverka mig så mycket så att jag vill på något sätt ändå försöka jobba bort det liksom. för jag har ju också fått, det har ju också gjort saker med mig att, att jag har gjort saker som jag skäms otroligt mycket för typ vad då? Ja, men som den där andra gången så um, det var också ett förhållande som var väldigt ojämställt på det sättet. Att jag eh, aldrig kände mig tillräcklig för henne. Att eh, jag kände mig jämt otillräcklig och att för henne var allt, alltid gräset grönare någon annanstans. Och att jag... Mm, alltså jag vill inte gå in för mycket på det här, men det var en känsla jag hade. Eh, och att... Alltså... Uh, att hon egentligen kanske inte och det förstår för mig men det var min känsla att hon kanske hellre att hon var väldigt osäker på om hon ville vara i det här förhållandet eller inte så det kändes ständigt som, en, som att jag jagade henne liksom. och det är ingen nice känsla så mm. alltså hon åkte iväg på en jobbresa i en månad och vi hade det ganska kärt i vår relation redan det hade liksom blivit lite stiltje. Så. Eh, och då... Ja. Nej men alltså... Eh, hon kommer hem och beter sig väldigt märkligt. Liksom, och, så här, och då får man ju de känslorna. Liksom, typ. Och eh, vi hade... 
innan hon åkte pratat om att kanske öppna upp vårt förhållande. Det var någonting som hon hade velat väldigt länge men som jag hade känt ett motstånd inför. För att jag är rätt monogam av mig som person. Jag, jag har för mycket känslor för att hantera liksom flera samtidigt. Så känner jag. Um, och då hade jag ändå tagit steget att så här okej, okay, men jag kanske känner mig redo för detta men låt oss prata om det när du kommer tillbaka. Och då kommer hon tillbaka och sen så um, ville jag typ vara ärlig mot henne och då sa jag så här det var en tjej som raggade på mig på en klubb men jag gjorde ingenting. Och då var hon så här, ja men jag hånglade med en kille. Typ, jag bara, okej. Okay. <laughs> men jag kände hela tiden i den här historien, jag ska inte gå in på för mycket detaljer, att det var någonting mer. Så här. Och det är den känslan jag pratar om som är så jobbig. Inte att hon hade hånglat med en annan kille. Alltså det var en annan kille med, med en kille. Så det var mer undanhåll, alltså undangömmandet av information. Att jag kände så här, men det att man känner sig som man blir som en detektiv som en ofrivillig detektiv liksom. och att man känner sig så liten i den situationen att eh, jag hade också kunnat välja att så här, vet du vad det här känns inte bra och vi borde bara göra slut by typ och inte behöva få reda på vad var det egentligen som hände men på något sätt så är det ändå typ en sista liksom suck av liksom att försöka få någon slags kontroll över situationen. För det är ju det man känner att man blir borttagen all kontroll. Eh, och eh, då ökte hon iväg igen på en resa och jag, jag var ensam hemma. Vi bodde ihop under den här tiden. Eh, och Alltså det, för på SS så tar det jävligt mycket emot. Det här är något som jag har stoppat i min skamlöda som fan. Alltså. Uh, och, jag vill, och det är det jag menar med att jag kan inte identifiera mig med det för att jag skäms så otroligt mycket för att jag gjorde just detta uh, men på ett sätt så vill jag berätta det för att jag vet att det är väldigt vanligt och om någon annan som lyssnar har varit med om samma sak att så tjejma inte dig själv så mycket för att du har gjort en sån här sak gör man en sån sak så är det på grund av hur den andra personen beter sig mot dig sen finns det grader i helvetet liksom jag är verkligen av den åsikten att man ska respektera varandras privatliv även i en parrelation. Mm. Uh, har, har egentligen ingenting sånt här kontrollerande beteende i mig överhuvudtaget. Men eftersom jag kände att hon... Uh, jag kände mig så uh, desperat. Alltså, och jag var ensam hemma. Jag skulle lyssna på musik på hennes dator. Dyker upp... Uh, Alltså att hon har sina sms på datorn. Du ser vad det här bär hän. Och jag vet att min initiala tanke eller känsla var så här. Jag var så tom på bekräftelse från henne. Att det var det enda jag ville hitta. Alltså jag ville bli överbevisad. Den magkänslan jag har stämmer inte. Jag vill bara veta det. Så jag började scrolla. Och när man gör det så är det som att... Jag skulle beskriva det som att jag var utanför mig själv. På något vis. Det kändes som att det är inte jag som gör det. Man går in i en roll nästan. Ja men typ att jag, så här, det är ingen som ser mig nu. Skitsamma. Mm. Mm. Alltså det enda jag, jag behöver bara veta. Typ så här. Ja. En person som man har varit tillsammans med i tre år. Liksom, och man vet inte längre. Någonting känns det som. Eh, och... Det är väl en av mina mörkaste stunder i, i min, min parhistoria. Liksom. Jag letade efter ett sms som på något sätt bekräftade typ jag älskar Matilda eller jag 
som bevisade att hon faktiskt ville vara med mig. Men hittade ju någonting annat då. Som var en sms-konversation med en snubbe liksom. Eh, som berättade allt om man säger så. Och den situationen blev ju jättejobbig för mig såklart. För att då skämdes jag ju så otroligt mycket för det jag hade gjort. Samtidigt som jag kände mig så himla sviken. Liksom. Men det var det som att jag kände så här skitsamma. Du har ljugit så sjukt mycket för mig. Så att jag förbehåller mig rätten att ha gjort detta. Mm. Så det jag har gjort är ingenting mot det som du faktiskt har gjort mot mig. Så då skete jag i det bara. Och typ sa upfront att jag hade gjort detta. Och fått reda på det. Mm. Och sen tog det slut liksom. Men... Det är ju ingenting jag rekommenderar någon att göra. Men det är också eh, på något sätt... Eh, eller vad tycker du? Kan man... Jag tänkte precis säga att jag har varit den personen som har varit otrogen i slutet av en relation som där, där min dåvarande pojkvän då, eh, kollade min, min telefon. Mm. Så jag har varit på liksom andra sidan av det. Hur kände du då? Uh... Alltså det här var en person som jag också hade varit ihop med väldigt länge och vi hade haft det skitdåligt i typ ett halvår, ett år. Pratade om att göra slut flera gånger. Um, och jag var väldigt frustrerad. Jag, alltså, jag har liksom inga ursäkter till liksom varför, jag, varför jag gjorde det. Jag, jag hade liksom börjat avlägsna mig från honom och börjat tänka hur ska jag slut um, För att jag inte vågade typ. Och det låter ju jättefekt, för mm. det är det. <laughs> men vi hade bott ihop men inte varit ihop, du vet. Och så jag, eh, feg som jag var, ville ju liksom ta mig ur det där. Men vågade inte. Och istället la jag liksom fokus på annat. Alltså jobbet. Jag började liksom gå ut och festa mer. Och under en kväll träffade jag en person som jag blev väldigt intresserad av mm. som jag eh, sen går hem med och ligger med och det är ju någonting då är liksom inte min pojkvän för tillfället är inte i stan liksom. han är också borta och då men det är någonting ja, jag vet inte, så han kommer ju inte på att jag har varit borta eller så men jag har ju varit med den andra personen och, och den här personen när jag textar lite så att, alltså det står ju inte i sms att det liksom, alltså att vi har haft sex. Men det, det framkom ju ändå att jag har varit där och lämnat eh, honom vid fyra på natten. Mm. Och eh, så det är när eh, min pojkvän Dora kommer hem så från sin resa så är det ju dålig stämning. Och jag vet inte, jag försöker bara undvika honom. Och han känner ju såklart att något är fel och en sen typ om det är första eller andra natten efter att han har kommit tillbaka så vaknar jag av att han skriker på mig och då sitter han med min telefon i handen och har liksom tagit reda på min kod eller om han redan hade den eller ja, hur den var och då har han läst liksom hela konversationen och får ju med all rätt ett utbrott på mig liksom Uh, och det är väl typ lite då jag så här fattar vad det är jag har gjort för jag typ har varit så 
jag försökte rättfärdiga det för mig själv. Varför jag gjort det. Jag tyckte liksom att jag inte att jag var värd att vara otrogen. Men jag tyckte rationalisera. Eller vad säger man? Att jag legitimerade mm. liksom mitt eget beteende. För att jag tyckte att han hade haft ett kaffebeteende. Um, och sen så... Ah, jag vet inte. Sen, sen så lade det sig lite. Och, och liksom han blev inte... Ingen av oss var ju kära i varandra så där Men han blev ju väldigt upprörd och ledsen såklart. Och då bestämde vi oss för att göra slut. Mm. Och sen blev vi liksom... Alltså vi blev ju typ vänner direkt efter det. Och bara så här... Ja men det är ju bra. Ja, alltså, alltså jag menar liksom... Alltså jag, det finns, jag tycker absolut att man kan rättfärdiga en otrohet. Alltså så här, eller på, Fast, på det ah. sättet att det, det finns skäl. Jag kan liksom se till exempel varför mitt ex var det. För att det var liksom over with redan. Mm. Men det är just kanske inte det som är svårt. Alltså mer typ att man undanhåller någonting. Att det är det jag menar. Att det är det mm. som är svårt. Alltså sen också att visst vi hade bestämt att uh, vi skulle öppna vårt förhållande. Men vi hade inte bestämt att vi skulle börja med det. Än. Ah, Utan nej. det är någonting som vi skulle komma överens om när hon kom hem. Och att hon bara då gick händelserna i förväg på det sättet. Mm. Det kändes väldigt förminskande. Liksom. Men alltså för, för jag, det är inte som att jag är helt liksom så här. Jag kan absolut se varför man är otrogen. Men det är just hur man tar ansvar för det sen tycker jag ändå är det viktigaste. Hur man pratar om det. Och att man måste stå för det på något mm. vis. Um, kommunikationen efteråt liksom, eller, eller för innan det ens händer. Ja. Alltså det förnedrande på något sätt för, alltså, tänk, tycker jag i de här situationerna. För jag har ju inte, vad jag vet, blivit bedragen... <clears throat> På samma sätt som jag bedrog. Eller vad man säger. Men däremot så har jag ju varit i datingrelationer. Som ibland har varit exklusiva. Och ibland lite halvexklusiva. Där jag har blivit eh, ljugen för. Och där eh, personen jag har varit med. Har varit med massa andra. Mm. Eh, utan att berätta det för mig. Fast man har haft en deal. Och det är då. Då är det som du säger. Alltså att det finns alltså förnedringen i att ha blivit lurad. Att blivit för bakom ljuset under en lång tid att liksom, mm. när man börjar summera vad fan det är som har hänt och kommer fram till att man liksom har alltså att man verkligen kan, kan, kan se så här: okej, okay, den kvällen när du sa att du var där ja, så var du egentligen med det henne det och sen så, ja. detektiven att liksom, hur länge har det pågått när var det, att man vill liksom få någon slags kontroll över situationen mm. men som sagt, jag skäms ju otroligt mycket för det jag gjorde och jag vill aldrig mer göra det. Och jag rekommenderar inte det till någon. Fast vadå? Jag, ty- jag tänkte precis säga att jag rekommenderar det. <laughs> Fast jag gör inte det. Det ska inte behöva sluta på det sättet. Det ska inte behöva sluta så. Men ibland så måste man få på sanningen. Jag har inte efteråt vill jag bara säga. Alltså, på något sätt för det är så otroligt dålig reklam för den. Typ. Men på något sätt vill förklara. Typ. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. 
or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Alltså så här, jag kände i den stunden, se vad du får mig göra. Det jag har gjort i de här sammanhangen, alltså apropå när man leker detektiv, alltså är ju att, att jag gör ett test. Att jag så här, typ, alltså att jag kanske då kontaktar någon person, alltså att jag försöker staka lite på inte, alltså du vet, lite sådär. Bara håller koll under en period mm. eh, för att samla bevis. Och sen konfronterar jag personen inte direkt med att så här, inte med en anklagelse utan ställer öppna frågor mm. och ser ifall personen ljuger. Om det. Och om den gör det, då har, känner inte jag någon skam i att du, jag såg att du började följa den här och att den kommenterade så här på din bild och då kontaktade jag henne och sen fick jag reda på. Alltså, mm. De tycker ju att det låter helt galet. Alltså att man är... Ja, men det är det man är rädd för ju. Ja. Men nu orkar jag faktiskt inte bry mig om det. Man bara, nej, det är du som har kallat det, det är du som har ljugit för mig. Det är, alltså, så här. Ja. Men, men ja, man känner, alltså inledningsvis så är det ju Men du blev man... inte arg för att han hade läst din sms till exempel? Alltså, jag hade ju, det var ju jag som hade betett mig som den största röven. Så att, alltså där och då kändes det ju kränkande. Men det gick över ganska fort när jag såg att han blev väldigt ledsen. Och liksom, nu var det här också fett länge sedan. Så att jag minns inte exakt så här hur, hur, hur vi pratade om det faktiskt. Men, men nej, alltså... Alltså ja, det är klart att det kändes fel. Men å andra sidan, jag tyckte typ okej okay, att jag hade gjort mer fel. Alltså när vi, alltså, eller kom ju i alla fall fram till det efter ett tag. Jag mm. minns inte om jag gick in i försvar. Det gjorde jag säkert. Um, I någon form. Um. Men jag tror att återigen kan hända den bästa. Liksom. Jag är inte främmande för att jag skulle kunna göra det någon gång. Mm. Men då vill jag i alla fall kunna stå för det sen. Yeah. För jag vet hur det känns att vara på andra sidan. Jag tror, jag tror att det är det som också har fått mig alltså för, för tidigare, så för några år sedan kunde jag bara säga jag bara, jag bara, ja, ja, det är väl mitt sätt att göra slut på kanske, alltså du vet att man försöker liksom mm, men det är kanske är det sämsta sättet att göra slut på <laughs> ja. man, man, det är ju en jävla omväg ja. <laughs> och det är inte schysst varken mot sig själv eller den andra personen man nu behöver undersöka det liksom. Men sen har jag en, t- en tanke som jag också tycker känns så svår. Alltså typ just att jag har varit lesbisk förhållande och sen eh, att eh, och det är också sån, sån tabu grej att prata om men att jag kunde känna mig ännu mindre just på grund av att hon var med en kille. Mm. Alltså just för att jag hade haft den här över, och det förstår för mig liksom. Men jag, jag hade haft den här övergripande känslan hela förhållandet att det fanns någonting jag inte kunde ge henne. Och det är klart att de i, den, i den, liksom det lilla läget ger mig känslan av att det kunde en kille göra. Mm. Och då kan man ju bli anklagad för att säga, vadå? Är du bifobisk? Eller liksom? Men alltså det handlar verkligen inte om det. Att det är så här... Vänta, bif... Vänta. bifobisk. Ja. Ja, ja. Men det handlar inte om att jag inte har respekt för att man kan vara dragen till olika kön. Det handlar inte om det. Det handlar om att jag kände mig otillräcklig så i min kropp. Ja. I min... Ja. Förstår du? Alltså att det är liksom... 
för, jag förbehåller mig rätten till mina egna känslor som var att det kändes nästan som ett större svek än om hon hade varit med en annan kvinna. Mm. Som självklart också hade känts typ likadant. Men alltså... Mm. Så. Mm. Vi, va, vad tänker du om den här frågan som vi har fått in? Hej, kloka singelrådet. Oj. Uh, är, vi får verkligen se Är det otroligt att ligga med någon När man har tagit en paus För man har ju inte gjort Slut, slut Men man är inte heller ihop Ja ni fattar, vad tänker ni om saken Det bostar på hur läget är Alltså just också då Med den här, mitt ex då Så efter Hela den här fördäsen liksom så bestämde vi oss att ta en paus på en vecka. Fast det var ju egentligen typ att vi hade gjort slut. Bara det att man behövde smälta det lite. Och då låg jag faktiskt med en annan tjej. Alltså under den veckan. Men det var ju för att jag kände så. Jag har redan i min hjärna gått slut för länge sedan. Mm. Så skitsamma. Och just en paus är ju oftast är inte det tecken på att man ändå kommer att göra slut sen. Mm, det är ju förstadiet. Ja men precis. Mm. Så jag tycker lite så. Det är klart att det är okej. Okay, men sköter snyggt bara. Typ, ligger inte med din partners bästa vän kanske. Mm. Nej, och sen tänker jag också just med de här paussituationerna att man ska <clears throat> alltså det viktiga är inte att, att uh, bara så här, exakt vart går gränsen. För man någonstans är det nog bättre att blicka in på sig själv och bara men vad känner jag? Varför vill jag göra det här? Vill jag verkligen vara alltså mer ha, en, ha ett samtal med dig själv typ mm. uh, om varför för att, ja, min enda erfarenhet av de här pauserna är ju att det är det som händer att man gör slut efter några månader och man, mm. försöker, eller man försöker öppet ett tag och sen fuckas det upp och så, ja. Ja. Mm. en annan person har också skrivit liksom lite på samma tema hon hade varit otrogen som en engångsgrej mot sin kille och tänkte då att den otroheten grundade sig att det var någonting underliggande fel med relationen men började sen få lite eh, andra perspektiv eh, eh, men i alla fall hon skriver så här kan ni inte diskutera om ni tror att det går att fortsätta ett förhållande eh, där den ena personen har eh, vänstrat eh, ja, vi, det, det är en till fråga men vi kan ju kanske stanna där mm, 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 ja jag tror, jag tror att man kan det. Alltså det beror ju helt på hur, hur situationen ser ut. Men jag tror att det är mer nej än ja egentligen. För att som hon själv skriver så är det oftast ett, ett tecken på att det är någonting som inte riktigt stämmer. Um, så. Och sen kommer jag också från en värld, en queer värld liksom, där man har ett helt annat synsätt på detta. I många fall. Alltså med när det kommer till öppna relationer och så. Men det här känns ju som ett straight up liksom heteroperspektiv. Och där tror jag att med de känslorna och tankarna att det blir, det blir svårt. För att har det en gång skett ett sånt då så kallat svek så kanske det är svårt att få upp det förtroendet igen. Från bådas håll, tänker jag. Mm. Jag tänker också att i, i Sara, för att någonting då ska, om det ska gå att vad ska man säga, försöka igen eller du vet, att det ska funka, att, att liksom, 
Dels behöver man ju bygga upp tilliten på nytt. Alltså det är ju Precis. som att börja om... Eller det är inte att börja från början, det är att börja på minus. Precis, och hur ska man på bådas håll? Alltså hur ska den som har varit otrogen försöka... Eller ens veta själv att den inte kommer göra det igen. Och försöka övertala den andra att den inte kommer göra det igen. Hur ska den andra personen eh, in, försöka undvika just de, den här extra kroppsställen som jag pratar om? Alltså, yeah. eh, svart sjuka, de här fula känslorna, eh, misstankar. Hur ska den försöka ducka från det när det de facto har hänt en gång? Mm. Innan liksom. Jag, jag tänker att så här. Um... Uh, ja, men dels tänker jag att det, det ligger ju det mesta ligger på liksom också alltså personen som har då varit otrogen att, så här, uh, att, att förstå att det är väldigt viktigt uh, för den här för ens partner då att, så här, att, att man är då känslig uh, för att alltså man är svartsjuk att liksom de här uh, frågorna kommer dyka upp i ens huvud flera gånger igen och att man måste vara väldigt transparent och liksom jag tänker för, alltså Gör det vad man kan för att försäkra personen om att det inte kommer att hända igen. Mm. Förutsatt att man nu inte har en känsla av att det kommer alltså hända det är väl, igen. Att vara otrogen är ju ett väldigt effektivt sätt att om det redan var ojämställt i relationen att bara göra det ännu mer ojämställt. Alltså det är ju som en vågskål som bara tippar totalt. Liksom. Vill du ha vatten? Ja, tack. Mm. Det kändes som att du gav den till mig. Jag vet ja, inte. Jag gjorde ja, det. Ja. <laughs> Jag bara, nej, men du ser, ditt eget. Men du ser, jag spelar jag in. Det här är ändå rätt talande för att jag är i relationer. Gav du den till mig? Förlåt, jag vet inte. Jag mig. Uh, nej, jag vet inte. Uh, alltså, du kanske inte kommer inte till mig. <laughs> Vänta, jag tror att vi... Uh, eller, uh, um, nej, men precis. Och att, vad fan var det jag skulle säga mer? Apropå det här med... Att få, jo men precis alltså, det beror ju också på tänker jag hur, i, alltså, i vilken kontext och sammanhang som personen har då varit otrogen mm. för om det är så att man har blivit äh, förälskad i en annan person mm. blivit då förälskad det liksom kanske en annan sak än man bara blev lite kåt på någon exakt då, är det ju, alltså, då skulle jag aldrig lita på att den personen helt plötsligt skulle bli kär i mig igen nej men sen samtidigt också om man bara blev lite kåt på någon för det har jag ju blivit jättemycket i mina förhållanden på andra personer. Men har varit så här, men jag är i en monogam relation så det betyder att jag tycker att det är lite nice att vara kåt på någon. Men då använder jag den energin på dig istället. Jag väljer dig. Så. Mm. Och om man inte kan göra det. Okej, okay. kan man ha en monogam relation då? Kan man också fråga sig. Verkligen. Så. Mm. Ja, nej men jag, jag tänker men precis att, så här, att man då är kåt en, en kväll eller inte vet jag uh, vad det är för destruktiva sidor som får. Så är det som att jag känner så starkt att jag typ aldrig mer vill ha en monokarrelation i hela mitt liv. Jag känner, att jag, vill, jag känner att jag vill ha en supermonogam relation där jag kedjas fast min partner i det hemmet. Nej. Så att, nej. Äh, där vill jag aldrig hamna. <laughs> Tack. Hej singelrådet. Jag och min kille har varit tillsammans i typ fyra år. Varav två av de åren har varit på distans. Han flyttade då till en annan stad för studier. Och i samma veva var en av hans vänner. Loll, en tjej som han aldrig hade nämnt tidigare. I behov av boende i just denna stad. Han flyttade dit och hon blev inneboende hos honom. 
Grejen är att han inte berättar om att det är en etta han har fått tag på. Men jag får sedan reda på att de sover i samma rum. När jag börjar ställa frågor så säger han att jag inte har någonting att oroa mig för. Två veckor senare ringer han med ångest och säger jag har något att berätta när vi ses. Självklart hade han legat med tjejen och han säger i samtalet att han ångrar sig jättemycket. För att få ut Uh, lite mer detaljer så kom det även fram att han hade skickat bilder på smycken han ville köpa till henne uh, till sin polare och höll det hemligt för att han inte ville göra mig arg uh, typ två veckor senare ringer han nej nej vänta, nu hoppade jag in i fel ja vi löser situationen kan man kalla det allt blir förlåtet ish och vi börjar om på nytt. Men nu i januari har han flyttat ihop med två andra tjejer och jag överväger att göra slut. Allt är bra annars men jag kan av uppenbara anledningar inte lita på honom. Är jag orimlig som ältar saker helt i onödan kan man verkligen lita på att någon som varit otrogen inte gör samma sak igen? Uh, <hör> Nej det kan man inte. Okej. Okay. <hör> Alltså man kan egentligen ställa det i ett sånt himla mycket större perspektiv också. Kan, alltså så här, det vi pratade om från början. Kan man, typ, kan man lita på någon egentligen? Ska man ha, vad ska man ha för inställning? Alltså i det, vad, där jag är ny i livet. Där jag inte har någon relation på det sättet. Så eh, är det som att jag funderar ganska mycket på det. Typ. Alltså hur mycket ska man sätta sin tilltro till någon? Vad är sunt? Jag har inga svar. Alltså, mm. jag, vet liksom inte, jag kan inte ens svara på hennes fråga. Mm. Alltså, Mer att man ska göra det som känns rätt för dig själv. Alltså, vill du, är du kär i den här killen? Vill du vara med honom? Fine. Liksom. Och det är klart att man kan ställa vissa krav som att så här, vi ljuger inte för varandra. Mm. Och det kan man ju göra. Men man vet ju, alltså, man vet ju aldrig. Liksom. Gud, jag låter så... Nej, men jag... <laughs> så... Det, alltså jag tänker bara så här generellt alltså ett, ja men precis att man kan tänka i större bana alltså egentligen så, här, så fort man känner i en relation att någonting är fel att det inte känns liksom rätt att man, att man tvivlar på, på sin partner så ska man ju inte lägga det hos sig själv heller utan tänka, det är ju helt rimligt att hon gör det i den här situationen ja, och vill du leva i det? vill du leva Ställ i det? ställer väl den frågan nej men exakt att så här, Får, alltså så här, jag tror jag har sagt det förut i podden att den kontrollfråga man kan ställa till sig själv är så här, ett, får den här personen mig att må bra? Mm. Beroende på vad det svaret är så vet du hur du ska handla. Ja, det är verkligen sant. Men sen också att jag, jag förespråkar verkligen det där naiva förhållningssättet som jag egentligen alltid har haft. Som är att jag litar instinktivt på en person från början tills den bevisar motsatsen. Alltså motsatsen då som är att den gör någonting helt annat än det som man hade kommit överens om mm. eller eh, säger en sak och gör någonting annat som gör en förvirrad och ledsen. Mm. Det är motsatsen. Men eh, nu har han ju redan gjort det. Mm. Så att... Ja, och jag tänker lite så här, vad gör han nu för att få dig att känna dig trygg, säker, liksom att det här ni har eh, är stabilt och inte, att det inte kommer att hända igen? Alltså så här, vad... Alltså jag menar, om hon går runt med de här känslorna så kanske inte han 
ens har ändrat så mycket av sig. Ja, men också så här, vad, är, vad är att lita på en annan person? Jag, jag skulle vilja associera det med det är att känna sig trygg. Ja. Och så ställa sig den frågan, känner du dig trygg? Precis. Är svaret nej? Ja, då kanske du måste gå vidare. För du vill väl känna dig trygg. <laughs> liksom. Och då kanske du är tryggare själv. Mm. En annan berättelse vi har fått in här är från en person som precis har eh, blivit bedragen eh, som skriver så här Hej, jag håller precis på att ta mig ur den sjukaste otrohetshärvan på denna jord. Det har visat sig att mitt ex eh, sedan två år tillbaka har legat med eh, tio plus tjejer bakom min rygg eh, senaste halvåret. Eh, det tog mig två veckors detektivarbete och samtal med många av tjejerna för att komma fram till hur det egentligen låg till. Han hade ljugit sig genom processen konsekvent och patologiskt eh, samt mest tyckt synd om sig själv under tiden. Bland annat, bland annat ljög han också om att sexet varit oskyddat. Eller nej, skyddat. Eh, jag bad honom säga som det var eh, eftersom det handlar om min hälsa. Men han bedyrade, helt bedyrade att det har varit osk- eller skyddat sex. Men det stämde ju inte sen när jag pratade med tjejerna och så vidare och så vidare. Så vidare. Jag vet inte varför jag skriver det, här, skriver det här. Jag vill bara dela med mig. Mm. Um, och jag läser bara upp den här för att alltså, alltså just jag, jag kan relatera mycket till att vara just i den här situationen av ja, men som vi pratade om, om innan. Gud, jag minns inte ens om jag hade tryckt på play då. Men alltså när vi pratade om att vara detektiv. Alltså mm. om att, att liksom ta reda på saker eh, själv att man inledningsvis känner sig galen, mm. men när man väl får liksom ett kvitto på att saker har stämt så då känner ja. man liksom skitsamma alltså på något sätt eh, så jag kanske är galen men jag fick veta hur det var mm. det är ändå en tillfredsställelse på något vis mm. Och, och som vi eh, sa innan, eller som jag tror att jag kanske sa att, att så här, så här, man kan ju, när man har varit med om det här en gång så kan man ju också lära sig lite alltså att man börjar känna igen de här varningsklockorna. Ja, för det här är så farligt. Vad menar du? Eller ja, ja du menar ju man, att man alltså, förutsätter... Vad är varningsklockor? Fast, alltså liksom, jag vill inte. Men det är väl det känslan av otrygghet då, eller? Ja, visst. Men alltså, jag skulle hellre vara utan den förmågan, om man säger så. Alltså jag, som sagt, jag skulle hellre eh, va, ha den, det naiva förhållningssättet att eh, jag litar på vad människor säger. Det är, jag tycker det är den värsta känslan att vara den där detektiven eller liksom när den ångesten tar över en på något vis. Men då som i, i din situation när du började känna att något var så knas, alltså vad, jag menar man känner ju alltså jag menar, ska man inte jag tänker att ens intention eller magkänsla på något sätt är ett Absolut. Men sen när det kommer till nya relationer efter det att jag tycker det är svårt att väga eh, vad är en magkänsla från mina erfarenheter alltså som jag har lärt mig, varningstecken eller whatever. Och vad är bara någon slags eh, traumagrej som mm. kommer upp. Eh, mm. Ja, det är jättesvårt. Kanske att man kan tänka på typ så här. Nej, att, att det man ska reagera på är väl kanske förändring i en persons beteende. För när mm. man har varit ihop med någon ett tag så vet man ju... Eller så här, då känner man ju av på ett annat sätt om den helt plötsligt börjar bete sig undvikande. Eller, ja. mm. Mm. 
vänder bort telefonen eller alltså, lägger telefonen upp och ja, ner. Sådana eller... saker kan jag vara ganska känslig mot faktiskt. Så här. Nu. Undvikande beteende och, och sådär. Alltså det har ju gjort mig men det är det jag tycker jag känns, känns så himla orättvist. Liksom. Att det har gjort mig väldigt bekräftelse. Att ha ett stort bekräftelsebehov. Eh, verkligen behöva bli sedd på alla sätt och vis. Lyssnad på. Så. Fast det är ju också basic needs. Så jag menar. Mm. Vi ska ta en sista fråga här som vi har eh, fått in. Vi har, alltså det kom in några frågor på temat. Vad man ska göra eh, när man vet att en kompis mm. är otrogen. Jag kan eh, läsa upp dem. Okay. Vi har fått in en, en fråga också eh, från en person eh, vars kompis eh, just nu eh, är, är med en kille som redan har en tjej. Mm. Och det har pågått ett tag och... Eh, den här personen som har av sig undrar hur hon ska hantera. Liksom ska hon, kan hon prata sin kompis ur det här? För hon känner själv att hon inte vill vara en del av det. Mm, alltså det beror sig på om hon känner det här paret. Alltså... Inte så mycket. Nej, okej. Okay. Nej, men då kan man ju inte göra så mycket. Alltså din kompis kommer att göra precis det som den vill. Och det enda du kan göra är att prata med personen. Och typ, hur känner du inför det här? Det här? Känns det rätt? Eller liksom... Um, och hur tänker den kompisen också typ för att jag jag menar, jag har varit med tjejer som har pojkvänner med ibland också även att de har varit så här, men det är okej okay för min kille men man kan faktiskt hamna just den här kompisen kan hamna i en situation där hon känner sig osidosatt och inte respekterad liksom, och fråga sin kompis om det är någonting som hon vill vara alltså something on the side så uh, och vill hon det så fine. Då kan inte liksom du som vän ta ansvar för hela den här situationen. Du har, ingen, du har ju ingenting med den att göra. Mm. Liksom. Mm. Bra tips. Uh, sen har vi en fråga som ligger i närheten av det här. Hej singelrådet. Hur gör man när ens vän talar om att hon vill vara otrogen? När hon har skaffat Tinder och redan börjat snacka med nya snubbar. <laughs> att berätta det för killen hon är tillsammans med känns ju överdrivet. Oj, ja, det kanske inte är min det första tanke. Det man ska göra. Man kanske typ säger att det som kompisar ska du inte göra slut med en kille? Ja. Precis. Varför, gör du, eller så här, varför gör du inte slut? Varför ja. gör du det krångliga? Alltså, det är också en grej som jag bara undrar. Alltså, det var bara det, bara det sämsta utbudet du har. Alltså Tinder, lol. Ja, det är så ute. Det är ganska ute, men det är så här också eh, väldigt krånglig väg att gå om man vill vara otrogen. Det är klart att man kan vara lite selektiv och så, men alltså också så att man måste så matcha med någon. Börja snacka med den. Sen gå ut på en stel dejt som känns som en arbetsintervju där man kanske också måste ligga. Allt detta för att vara otrogen. Alltså då kan du väl lika gärna knulla med en kollega eller någonting om det är det som är the thrill, att just vara otrogen. Men eh, som sagt, jag tror bara att eh, det är dags att göra slut. <laughs> ja, eh, alltså vi, vi fick också in en fråga så här, som handlar om så här, vart går gränsen då när man är i en relation? Alltså är det okej okay att så här, tänka på andra? Eh, bla bla bla. Och liksom föreställa sig att man ligger med andra och 
men, men här tänker jag att det är ju det här, alltså alla fantasier är okej, okay, självklart. Mm. Men när, när man gör verklighet av dem och bara räggar sig på tiden. Också så här så jävla dumt, bara, eh, hans kompisar kommer ju få upp henne i flödet. Mm. Hoppas hon fattar det. Mm. Precis. Det hände det mig faktiskt. Yeah. Alltså jag, det var när Tinder ganska nytt eh, det var med mitt ex. Alltså det var det som att jag eh, jag laddade ner appen igen för att kolla typ så här, har jag tagit bort mig från Tinder? Eller hur gör man det? Hur tar man bort sin profil? Jag visste inte. Så jag var inne i så här fem minuter, literally. Och, och sen så ringer min tjej mig på eftermiddagen och bara eh, Hanna i Malmö. Man bara, men gud. Såg att du var på Tinder hur, hur, Vill du öppna upp vårt förhållande? Jag bara, men nej gud det handlar inte om det Snälla kan vi inte ha den diskussionen igen Kan jag dö? Kan jag också säga att förlattrumman Den är stark alltså. Det går snabbt liksom Everybody knows Det kommer säkert den här killen också Få reda på Så att, ja. Om hon inte har en sån här Sån där profil som vi sa som är så. En, en trosa ja. typ. Och så är det så. Att de looking ligger. for fan. Man, bort direkt. Alltså. Looking for fan. De känns alltid som catfishes. Typ. Verkligen. Bort direkt. Oh, för fan. Okej, uh, okej. Okay, okay. Men avrundning uh, känns aktuellt. <laughs> Av det här avsnittet. Avrundning, vad ska man säga? Alltså vi vill alla galna på våra sätt. Och eh, människans känslonatur kan ta oanade vändningar om man känner sig sviken. <laughs> Så är det. <laughs> eh, tack eh, för eh, alla frågor och eh, berättelser eh, som kom in. Tack för det förtroendet kanske man säger. Ja, ah, hej då, ja. ta hand om er. Tack. Och vara ärliga mot varandra. Ah. Det är viktigt. Testa. Testa. Ärlighet. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.